0: Vous écoutez
1: l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish, réalisée par Serge Surpin. Et Gilles Rosier est au micro ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la romancière Geneviève brisac Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Vous avez récemment publié « Vie de ma voisine » où vous racontez la vie de Jenny Plotsky, qui on l'aura compris, et où a été votre voisine. Je vais euh, citer un petit peu de votre livre en préambule. « À l'intérieur, un bout de papier. Les caractères partent un peu dans tous les sens. Mon père a écrit en s'appuyant. » à la paroi du train, en résistant aux secousses. « C'est écrit en yiddish, je le sais, même si je ne l'ai pas appris, » dit Jenny. « Mes parents se parlaient toujours en yiddish quand ils ne voulaient pas qu'on les comprenne. Nous savions des chansons, mais nous ne nous parlions pas vraiment. » Jenny se tait, elle réfléchit. « J'ai mis presque 40 ans à décider de faire traduire ces mots. Je voulais qu'ils restent ainsi. Et puis, j'avais peur que le papier soit abîmé. Il faut traiter cela avec précaution. C'est étonnant, un objet si fragile... » et si résistant. Alors, nous reviendrons sur ce passage un petit peu plus tard. Euh, J'avais envie de vous poser une première question qui était, euh, euh, j'ai dit que vous étiez romancière, mais sur ce livre ne figure pas le mot roman. Comment est-ce que vous le, euh, pouvez le qualifier
2: euh, je... Je crois, enfin, moi j'ai jamais demandé à ce qu'il y ait écrit le mot roman sur aucun de mes livres, euh, ne sachant souvent pas si on pouvait vraiment les faire entrer dans cette catégorie. Et d'ailleurs j'ai toujours été un petit peu même étonnée par ce mot de romancière auquel je m'identifie pas totalement. Euh, je me perçois plutôt comme euh, quelqu'un qui écrit. Et euh, quelqu'un qui écrit, tout simplement depuis toujours, mais qui écrit toutes sortes de choses. Euh, des textes, des portraits, de la poésie, euh, des romans, des genres de romans, euh, des sortes de romans. Euh, souvent des nouvelles enchassées les unes dans les autres, qu'on peut aussi appeler romans. Et donc j'ai toujours à m'expliquer sur la nature, euh, euh, disons, j'allais dire, bâtarde ou... Euh, hybride. Mais hybride <rire> ou mélangée de... De, 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 mes, de, mes, de, mes, de mes écrits alors roman vrai euh, c'est pas un document c'est pas un, vraiment un récit encore que on pourrait peut-être dire récit en allant chercher aux origines du mot récit ou histoire j'aime bien le mot histoire je trouve que ça, ça rend compte pas mal de, de la nature de la chose alors roman vrai ça veut dire les faits que je rapporte euh, sont vrais Jenny Ploqui existe elle est vivante c'est ma voisine donc tout ça c'est toujours, toujours ma voisine et j'espère que ça elle restera encore très très longtemps euh, et cette rencontre que, que je raconte a eu lieu au demeurant euh, ce serait aussi enfin il y a des personnes qui ont lu ce livre en ne pensant pas que c'était vrai et en n'imaginant pas que, que, que c'était vraiment que je était vraiment ma voisine en ne mettant pas en doute son identité réelle, parce que bon, oui, si, elle existe, voilà. Et donc, euh, pour moi, à vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est que, que, que l'histoire soit... Euh, finalement, prenons les, les histoires que raconte Isaac Singer par exemple, que j'aime énormément, eh bien... Ces histoires sont très souvent fondées sur des, des personnages euh, tout à fait réels, et ces romans aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, le temps ayant passé, on s'en fiche un petit peu que, euh, que ça ait eu lieu ou que ça n'ait pas eu lieu, en l'occurrence. Euh,
1: et qu'est-ce qui vous a attiré vers cette femme Parce qu'on a l'impression que c'est une Madame Tout-le-Monde, et c'est Oui, mais moi une aussi, on est héroïne. toutes les
2: deux des Madame Tout-le-Monde. Euh, et c'est une grande héroïne... Euh, je si ne enfin, sais pas très bien ce qu'on entend exactement par là. Alors, c'est qui, qui est-elle euh, Peut-être je, je, je. Oui, vous pouvez compte, dire quelques hein, mots, je Donc, je la rencontre dans le bas de mon immeuble alors que je viens de, de déménager, mon immeuble qui est aussi son immeuble, et c'est elle qui m'aborde en fait. Et elle, elle me dit Je voudrais vous parler. Et moi, j'hésite un petit peu, mais. Finalement, je dis, d'accord, parlons. Et elle me dit, voilà, j'étais amie de Charlotte Delbo. C'est comme ça que ça commence. Donc, c'est placé sous le signe de la littérature.
1: Donc, elle voulait parler à, à l'écrivaine oui, Geneviève Brisac. Oui,
2: absolument. Elle voulait parler à l'écrivaine Geneviève Brisac parce qu'elle m'avait entendue à la radio parler de, de Charlotte Delbault. Et elle souhaitait, elle ne l'avait plus. Et donc, elle souhaitait partager avec moi ses souvenirs et ses images et de, de Charlotte Delbault. Donc ça, et donc, quand, quand
1: vous vous attachez à raconter son histoire, c'est une femme que vous ne connaissez pas très bien
2: Que je ne connais pas du tout. Je sais juste qu'elle euh, qu a connu Charlotte Delbeau et qu'elle elle me dit qu'effectivement, euh, elle était institutrice rue Rollin, donc à côté de la rue Lacépède à Paris, où euh, habitait Charlotte Delbeau, et que donc parfois, elle allait déjeuner avec elle euh, après l'école, bon, etc. Et donc, je vais la faire connaissance avec elle progressivement, euh, pas, oui, oui, ça ne va pas aller vite. Hein. On s'est rencontrés en euh, 2012-2013. Et donc, il, tout ça va être très progressif. Ça va prendre euh, plusieurs années.
1: Pas tant que ça, finalement.
2: Non, mais... Vous euh...
1: publiez le livre en 2016. Oui, euh, oui ben, en années. janvier
2: 2017, oui. Mmh
1: quelques oui. années pour s'attacher à, oui. à une inconnue finalement
2: oui, oui. Mmh. c'était effectivement ça c'est alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement je découvre qu'elle euh, elle me dit effectivement au bout d'un certain temps qu'elle est une rescapée de la rafle du Veldiv et qu'il y a très peu d'enfants qui sont rescapés de la rafle du Veldiv donc ça ça me je sais qu'il y a très peu d'enfants rescapés de la rafle du Veldiv et là commence l'histoire. En fait.
1: Oui, on, on reviendra euh, un petit peu plus tard sur euh, les circonstances euh, mmh. qui, ont, qui lui ont permis d'être escapé de la, du Veldiv. Il me semble que c'est un moment très important mmh. du, du, du livre. Mais <coughs> pourquoi avoir, avoir choisi cette femme parmi vos voisines, plutôt qu'une autre Est-ce que c'est est -ce <rire> est -ce est son, son destin Est-ce que c'est son identité juive Est-ce que c'est le fait qu'elle soit une juive d'origine est-orientale qui vous a attiré vers elle
2: Non, je ne dirais, dirais pas vraiment cela... Euh, je pense qu'on se ressemble et donc euh, que intuitivement, quelque chose nous a rapprochés, mais de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on se ressemble, on est toutes les deux euh, des, des, des personnes euh, timides, euh, en même temps pas timides, euh, très cérébrales et en même temps pas si cérébrales que ça, des grandes lectrices, des passionnées de littérature, des passionnés de pensée. Euh, quand j'arrive pour la première fois chez Jenny Ploqui, je suis impressionnée par la beauté de sa bibliothèque euh, et par la force de son esprit de contradiction. Donc déjà, ces deux traits-là, beauté de sa bibliothèque, Force de son esprit de contradiction et de son esprit critique, ça fait déjà de quoi de quoi discuter.
1: Oui, néanmoins, pour faire de cette femme un livre mmh. euh, où vous racontez énormément de sa trajectoire de vie, de ce, de son destin qui est fondamentalement marqué par le fait qu'elle soit née dans une famille juive, il fallait que vous soyez intéressé au sujet aussi.
2: Mais je le suis par hypothèse, moi-même. je veux dire, c'est pas. Je suis de... je suis issu d'une famille de, de de juifs français plutôt français, euh, pas polonais, Ceux mais qu quand même les Israélites. Euh, il fut voilà exactement des Israélites. Et, et donc je connais quand même tout ça très bien. Je connais aussi son, euh, sa, son sa colère et son incompréhension euh, devant le, le sort qui lui a été infligé. Elle en parle très très bien. Elle en parle beaucoup de ça euh, et de ses ses Big, ses ambivalences en tout cas par rapport à une identité qu'elle ne reconnaît le droit à personne de lui infliger et, et encore aujourd'hui donc il y en a des conversations très drôles où elle me dit mais enfin euh, euh, arrête de de, de de me parler de questions juives ça me concerne pas du tout et je lui dis bah écoute quand même mais elle me dit bah, non. Et, mais non
1: mais est-ce et... que justement cette identité très singulière enfin euh, qui pour pourrait... un L Animateur de la Maison de la Culture, il a dit j'étais extrêmement classique, mais est-ce que, est -ce que cette identité justement de juif, euh, un petit peu en rejet par rapport, mmh. est-ce que ça surprend le, la femme d'origine israélite française que vous êtes, ah est-ce que vous sentez tout. des différences euh, identitaires justement non euh, sur on est ce très non
2: non, non 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 pas du tout non on ne sait pas du tout loin c'est... C'est très près. En plus, moi, j'ai aussi... Été... On a la politique en commun, comme beaucoup, d'ailleurs, de, 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 de ces personnes. Euh, sa, mère a été, sa mère était au Bund. Euh, moi, je connais énormément de gens qui sont issus euh, du Bund. Donc, c'est... Enfin, issus... Euh, euh, deuxième génération, Donc, mais...
1: Donc, euh... le Bund, le, 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 oui. le, le, le parti politique des socialistes, de, de, des ouvriers de Pologne, de Russie et de Lituanie.
2: Oui, d'ailleurs, il y a une très jolie phrase de, de de Rivka, euh, donc la, la, la mère de, de Génie, qui dit, euh, quand elle s'inscrit au Bund elle dit, de toute façon, moi, je, crois, je, me, je ne crois absolument à rien, je suis totalement athée, mais je pense quand même qu'il vaut mieux que ce soit les Juifs qui s'occupent des Juifs. Et c'est cette, euh, cette contradiction-là, elle est tout le temps à l'œuvre, quoi.
1: Oui, bah c'était exactement la définition du Bund voilà. c'est-à-dire qu'il fallait prendre
2: son, son, son euh, destin ouais. en main euh,
1: que ce soit, et oh. les sionistes ont fait la même chose mais dans un autre territoire que celui, euh, voilà. que celui de, de l'Europe le, alors je, le, le passage que j'ai lu tout à l'heure euh, où elle parlait du dernier billet que son père a pu euh, lâcher du train qui l'emmenait avec son épouse euh, vers ce qu'on appelait à l'époque une destination inconnue. Euh, Jenny met 40 ans à, à en prendre connaissance, mmh. à le faire traduire. Euh, Qu'est-ce que cette, cette distance, cette incapacité à pouvoir euh, accéder euh, Qu'est-ce que ça, ça vous avait évoqué
2: Je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça très beau que... Je crois que ça, pour moi c'est vraiment lié à, à l'intelligence de, de Jenny, c'est-à-dire qu'elle elle a tout fait de cette manière euh, en, se, en se faisant confiance, en, en, en laissant son, son instinct euh, la, la guider et, et je trouve que c'est que, que un peu énigmatique, c'est vrai, mais c'est très beau, c'est-à-dire qu'elle va progressivement tout connaître sur les camps, rencontrer énormément de gens euh, qui, qui ont été déportés, euh, qui sont revenus, tout lire. Elle vit avec un homme, Jean-René Chauvin, euh, qui a été euh, déporté comme trotskiste dans cinq camps de concentration successifs et qui a survécu, ce qui est quand même euh, totalement euh, impressionnant. Ah mais... oui. Oui, non, mais C'est un homme extraordinaire, vraiment. Et qui, lui, travaille... Euh, sans arrêt la, la bibliothèque du Mémorial, il étudie, il travaille, il étudie, il travaille, et un jour il lui dit « Tu devrais traduire un livre qui s'appelle « Comment je me suis évadée d'Auschwitz. » un livre de Rudi Erfba. et c'est ce chemin qu'elle va faire de traduction, ce que je trouve aussi extrêmement beau, qui va l'amener à la possibilité d'écrire, de, de, pour demander les certificats de décès de ses parents, ce qu'elle a mis aussi plus de 40 ans à faire, de faire un voyage à Auschwitz, ce qu'elle a mis aussi plus de 45 ans à faire, et de faire traduire euh, le message de, de son père. Et bon, tout ça est un... Un grand détour
1: pour arriver oui, à sa propre biographie. c'est bien
2: les grands détours. <rire> pour les écrivains, c'est même essentiel.
1: Oui, le... alors, euh, on va, on va peut-être raconter un tout petit peu plus ce qui s'est passé. Vous disiez, vous disiez qu'elle avait, euh, avait réchappé à la rafle mmh. du Valdiv, euh, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au Valdiv.
2: Exactement, et ça, elle, elle y insiste beaucoup. Elle dit surtout, il ne faudrait pas qu'on pense, qu'on croit, qu'on pense que j'ai laissé dire que j'avais été au Valdiv. Non. Elle pas. y tient énormément. Elle tient toujours beaucoup au génie, à, à la rigueur, à la précision. Même parfois, je ne suis pas tout à fait à la hauteur. Et même souvent. Et, et donc, elle, elle a été arrêtée avec ses parents le 16 juillet à l'aube, 42, comme, comme tout le monde. Hein. Et elle, ses parents et son frère sont emmenés par un voisin qui s'appelle, un ancien voisin exactement, un policier, qui s'appelle Mulot. Et donc, euh, quand la, donc la mère ouvre la porte le matin, et le jour vient de se lever, et Mulot dit, allez, tout le monde, euh, on est en route. Et là, évidemment, Rivka dit, mais euh, pas les enfants. Pas donc les enfants. Rivka, la
1: mère de Génie. Oui, la, la mère
2: de Génie et Maurice. Et il dit, mais bien sûr que si, les enfants, hop... Euh, ce qui d'ailleurs est déjà, comme on l'a su plus tard, hein, du zèle euh, par rapport au.
1: Du zèle de Vichy, de du la zèle de
2: Vichy, mmh. puisque ce n'était pas du tout. Enfin, exigé, pas exigé par les nazis. Oui. Voilà. Mmh. Mais ils trouvent que c'est mieux comme ça. Et donc tout le monde part à Vincennes, dans une villa euh, de l'avenue Georges Besquel, je crois, où tous les, les juifs de Vincennes sont euh, entassés, rassemblés, et ils sont très très nombreux. Et puis, donc, le temps passe et un commissaire de police de Vincennes entre il dit « les enfants français peuvent partir ». Et cette phrase, elle résonne, elle est vraiment très importante, elle est très importante pour Génie. Et elle dit « parce qu'il se trouve que nous, on était français, mon frère et moi ». Parce qu'il y avait une loi de 1927 qui était passée et qui disait que les, les gens, enfin les, les polonais, les parents sont polonais, ne sont jamais devenus français, n'ont pas obtenu une nationalité française. Qu'on pouvait aller déclarer son enfant à la naissance et demander pour lui la nationalité française, ce que les parents ont fait. Parce qu'il faut ajouter ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est important, c'est que euh, Noshim et Rivka, les parents de, de Jenny Ploqui, sont extrêmement universalistes, profondément universalistes. C'est là aussi que ma tradition rejoint, enfin, est la même que, que la leur. Et ils sont aussi très fiers de. de d'être en France, d'appartenir, d'être là. Ils ont demandé la nécessité française, et ils ne l'ont pas obtenue euh, quelques années avant, parce que là encore, la concierge a, dit que, a fait un témoignage négatif en disant qu'ils recevaient des journaux bizarres, des gens bizarres, et que ce n'est pas du tout souhaitable euh, qu'ils deviennent français. Donc, eux pour eux, devenir français, ça aurait été euh, super bien. Et d'ailleurs, ça, ça les aurait peut-être <coughs> sauvés aussi, d'ailleurs.
1: Ils auraient perdu la nationalité française à la fin des années 30, enfin au début de, de l'occupation, oui, enfin, bon,
2: enfin, bon, <rire> Bref, de toute façon, tout aurait été différent. Ah,
1: oui. mais... le, alors, puisque Génie disait que l'entendait le, des chansons yiddish dans, chez ses parents, sans, sans vraiment comprendre parfois la langue, ou en tout cas la lire, nous allons nous aussi écouter des chansons yiddish et nous commencerons par une chanson chantée par Sidor Belarski, un grand chanteur. La chanson s'appelle « "Des Les larmes du meunier euh, », texte de Marc Warshawski qu'on pouvait déjà entendre dans le, le film des frères Cohen A
3: Serious Man <muches> Die Räder drehen sich, die Jorn gehen siech. Mir bin ich alt und grau und groß. Die Räder drehen sich, die Jorn gehen. Ich bin schon alt und
4: grau und groß.
3: Das steckt voran, ich will mich daran. Sie ich hab gehört, das Stück um Glück dreht und drein. Diorne Orne guérit si, qu'aucun Die Hobgier zogen, will mich von on der
1: Ici Yiddish Heint, le Yiddish au présent, Gilles Rosier au micro, en conversation ce soir avec Geneviève Brisac pour euh, Geneviève, le livre que vous venez de publier, « Vie de ma voisine chez Grasset ». Donc vous racontiez que Jenny, cette voisine dont vous racontez la vie, euh, a pu réchapper au regroupement des juifs euh, à Vincennes, du fait de, avec son petit frère, du fait de sa nationalité française. Euh, et est, vous, vous dites aussi que les parents de génie sont les seuls parents à avoir euh, laissé partir ou fait partir leurs enfants. C'est-à-dire que les autres, parents, les autres parents ont préféré les garder avec eux.
2: Oui, les autres parents pensaient que c'était plus... mieux, quoi. c'était mieux les protéger. C'est toujours cette question de mieux, comment est-ce qu'on protège mieux Et on ne le sait pas toujours à l'avance et donc, on peut même supposer, c'est ce que dit Jenny, c'est que les, le regard qui a été porté sur les parents quand ils ont dit, à les enfants, allez, vous partez, n'était pas nécessairement compréhensif ni bienveillant. Mais ils l'ont affronté. C'est vrai que c'est quand, quand, quand elle m'a raconté ces deux heures, puisqu'il y a deux heures entre le moment où le, le commissaire vient et dit les enfants français peuvent partir. Et le moment où ils partent, effectivement, deux heures s'écoulent où les, le commissaire part vérifier qu'effectivement, ils sont bien français, etc. etc. Et ces deux heures-là sont consacrées par la mère d'Eugénie à, à prendre sa fille entre quatre yeux et à lui donner, lui offrir, lui transmettre tout ce qu'elle aurait à lui dire toute sa vie. Et ça, je trouve que c'est un un moment qui me donne encore la chair de poule quand, quand j'y pense, qui est vraiment très, très fort, très... très particulier. Alors, elle lui... Et, et Génie dit que c'est les deux heures les plus importantes de sa vie. À la fois parce que la nature des phrases qu'a dit de... sa mère, elle les a jamais oubliées, et puis à, à cause du... de ce que ça signifiait d'altruisme, de, 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 de concentration, d'intelligence et de d'amour en fait, juste d'amour.
1: Est-ce que, est que vous avez la sensation, justement, parce qu'il y a d'autres euh, personnes dans la même situation, j'en connais, qui, qui ont eu beaucoup de, de problèmes avec ce, cette situation. Je connais une femme, notamment dans le ghetto de Varsovie, qui ne se remettait pas du fait que sa mère l'ait tendue mmh. à des gens pour partir vers l'Umschlagplatz et, et sauver son enfant elle se disait, ma mère m'a abandonné mmh. dans cette situation complètement paradoxale. Est-ce que vous croyez que, justement, ces deux heures, c'est ce qui fait que Génie ne se dit pas ça
2: J'en suis sûre. J'en suis convaincue. Et c'est ça qui est extrêmement euh, émouvant. Euh, elle, euh, elle, elle, la, la première fois qu'on s'est parlé, elle m'a cité un, un, un texte, un roman de, de Scholastique Mukasamba, une écrivaine une écrivain rwandaise, en, qui dit ça, euh, une très belle phrase sur les parents... Euh, euh, en disant « si nos parents sont morts, euh, ne croyez pas qu'il s'agit de deuil, mais au contraire d'une transmission, ils sont là pour nous à chaque moment et nous les portons en nous ». Et euh, il est certain que ce, ces paroles de, de Rivka, il faut dire aussi que, donc il y a Rivka qui est là comme ça, et puis il y a Noshim, le, le père qui lui tient la main, donc c'est vraiment euh, une présence forte et conjuguée, et elle lui, ce qu'elle lui dit, elle lui dit « tu vas vivre, tu vas être amoureuse » tu auras une belle vie. » Elle lui dit aussi, « Mais tu sais, si jamais tu es enceinte et que tu n'aimes pas l'homme avec qui tu as fabriqué cette, ce, 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 ce tu sais bien, tu peux euh, très bien avorter, même tu dois euh, avorter. » Il y a énormément de, de, de transmissions euh, à la fois précises et générales, morales et concrètes, euh, euh, sur ce qu'est une vie de femme, et elle lui dit surtout, il faut que tu gagnes ta vie, que tu sois indépendante, le plus important pour être libre, c'est d'être indépendant, et je veux que ma fille soit libre, soit indépendante, et soit heureuse. Elle lui dit aussi que elle sait que, que sa fille est également très intelligente, et elle lui veut un destin à la hauteur de, 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 de ce cerveau qu'elle sait qu'elle a, puisque elle, Rivka, était déjà une femme très intelligente, qui n'a pas pu étant donné les circonstances historiques, euh, se rendre utile à l'humanité, à la mesure de ce qu'elle pouvait. Et il y a ça, cette chose qui est très présente tout le temps dans le, les réflexions de, de mon amie Génie, c'est un individu est sur Terre pour se rendre utile dans une longue chaîne d'humanité, et donc elle, elle est devenue, je pense qu'elle aurait aimé être chercheuse ou archéologue ou anthropologue, ou que sais-je, mais Bon, ça n'a pas été possible, la vie ne l'a pas rendu possible, donc elle est devenue institutrice, elle a fait de cette transmission de la lecture euh, aux enfants pendant toute sa vie, elle a appris à lire à des générations et des générations d'enfants euh
1: et, et, notamment beau, et notamment à des enfants d'immigrés.
2: Et notamment à des enfants d'immigrés. Mais
1: c'est ce qui est remarquable, je reviens sur, sur la personnalité de la mère de Rivke. Euh, vous cassez aussi un cliché, c'est-à-dire qu'on s'imagine une femme juive entre les deux guerres, traditionnelle, soumise, etc., alors qu'elle a un progressisme extraordinaire, Exactement. cette femme. Oui. Elle, 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 elle incite sa fille à, à la liberté et éventuellement à l'avortement si la situation ouais. se, se présente. Ouais. Et
2: aussi à se séparer d'un homme si elle ne l'aime plus. Et aussi à toujours penser à travailler. Et aussi à toujours penser euh, au reste de l'humanité. Enfin, elle, Paz euh, elle... enfin, est une vraie militante. D'ailleurs, euh, la figure de Rosa Luxembourg avait beaucoup d'importance dans sa vie. Et elle était d'ailleurs, Geneviève Bloch, elle dit toujours, elle dit ça m'a fait marrer quand dans les années 70 on a cru qu'on avait inventé le féminisme, mais pour moi c'était une grosse blague. Ma mère était une féministe euh, accomplie, qui ne l'empêchait pas de savoir faire le jus de cerise glacé non plus.
1: <rire> le, alors en 2010, vous avez publié une année avec mon père. Est-ce que dans votre esprit, ces, ces livres se, se répondent
2: euh, oui, enfin ils se répondent, ils se répondent pas exactement, ils, se, enfin, ils font écho en tout cas. Je pense qu'il y a trois livres qui dans, dans, dans votre bibliographie, dans ma bibliographie, exactement. dans votre œuvre, on va dire bibliographie. Euh, il y a trois livres qui comme ça sont comme des cailloux posés, qui cailloux blancs sur pour traverser la rivière. Hein. Il y a Petite que j'ai publié en 92, qui est un récit euh, carrément récit là de, de, de d épisode très dur d'anorexie que j'ai traversé à l'âge de 14-15 ans et qui m'a poursuivi longtemps Une année avec mon père euh, raconte Une année avec mon père, la dernière année de la vie de mon père et là aussi, mais comme dans Petite Donc
1: qui est l'année entre le décès accidentel de votre mère et oui, son propre décès
2: Absolument et là, évidemment, euh, j'interroge les relations qu'on a. C'est vrai que ça se rejoint avec euh, le silence, le non-dit, euh, les parents, euh, le... ce que ne disent pas les parents, ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ne diront jamais. Euh, et c'est là-dessus qu'est qu euh, mon... qu construit mon désir d'écrire. Et donc, il est certain qu'avec ce livre-là, « Vie de ma voisine », son rapport à elle, à la parole, au silence, euh, me, me nourrit énormément.
1: Et en quoi est-ce que vous, vous, vous dites que ces, ces trois livres sont des cailloux pour traverser la rivière Pourquoi plus que d'autres livres de, que vous avez écrits
2: euh, Je crois que d'abord, ils ont une communauté d'écriture, et qui les rend un peu différents des, des autres. C'est des livres qui sont... Euh, très économe de de, de enfin qu'on a souvent dit en tout cas euh, très tendu on va dire des, euh, et et euh, qui s'approche de quelque chose de très dangereux c'est pour moi c'est Edna O'Brien qui est un écrivain que j'admire beaucoup qui dit tout effort d'écriture est toujours de se rapprocher le plus possible d'un noyau secret central que qu'on ne touche jamais et je, je crois que c'est vrai enfin je crois, et ce livre aussi, euh, d'ailleurs, euh, est vraiment un livre de moi, sans ça que les gens qui pensent que c'est une biographie de, de, de Jenny Ploqui se trompent. Oh, pas... Il faut être
1: très naïf pour le penser.
2: Oui, hein, oui, euh... oui je l'ai souvent rencontré. Ah, ah oui, en oui.
1: Lisant, on ne le pense pas une seconde. Bah,
2: <rire> tant mieux, elle ne le souhaitait pas et moi non plus, c'est notre rencontre et ce qu'elle m'apporte, c'est vrai. Et que je lui apporte aussi, mais c'est... Il y a d'ailleurs
1: tout oui. un flou autour du « je » parfois, en début de phrase, on ne sait pas si c'est oui. Geneviève Brisac ou, ou Jenny Plotsky qui va parler, vrai. On, on le découvre vite mais oui. il y a, oui. il y a, il y a oui, un oui, « jeu. Petit... De
2: ça. Et d'ailleurs, je faisais la même chose dans, dans les deux autres livres hein. c'est un, un tremblement euh, d'empathie mais qui d'ailleurs euh, comment dire, à mon avis des fins est assez honnête par rapport à ce qu'est une démarche d'écrivain à un moment donné, où on ne sait plus forcément très bien euh, euh, où, où on se situe. C'est assez normal quoi, de dire, le premier, quand, quand on a décidé avec Jenny Plocky que j'allais écrire ce livre, elle était contre. Hein. Bon, elle est toujours un peu contre tout, mais elle était aussi contre ça.
1: Donc vous lui en avez parlé avant de l'écrire
2: Oui, oui, oui. Et, euh, et donc je lui dis dit, voilà, ce que je voudrais faire, je sais que tu ne veux pas d'un énième Tartampion euh, euh, survivante, ou je ne sais pas quoi, enfin, en écho au célèbre Tartampion à Auschwitz de, de Charlotte Delbo, qui disait, je ne veux pas écrire ça, je veux faire un, une œuvre littéraire. Et donc je lui dis voilà, moi j'ai écrit un livre sur Flanoy O'Connor qui s'appelle Loin du paradis et où les jeux sont mélangés. Le jeu de Flannery O'Connor, mon jeu à moi et des textes. Et je ne fais pas du tout ça n'importe comment. C'est une matière que, que je travaille, à ma façon. Et c'est ça que je veux faire. Et elle m'a dit, euh, parfait.
1: Nous allons à nouveau écouter un petit peu de musique, cette fois nous écouterons la chanteuse euh, née en Argentine mais vivant à Strasbourg, une jeune chanteuse, Yoika Tchatchkes, qui chante euh, la chanson Mazel, qui a été écrite par Molly Picon, une musique de Abraham Elstein, et la grande euh, chanteuse et, et comédienne Molly Picon l'interprétait dans le, classique, euh, le film classique yiddish Mamadé. Nous <rire> écoutons Yoika Tchatchkes. Ah! Vous êtes à l'écoute de l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, Gilles Rosier au micro et en conversation ce soir avec Geneviève Brisac pour son livre « Vie de ma voisine » publié aux éditions Grasset. Alors avant de reprendre notre conversation Geneviève, je voudrais faire quelques annonces concernant les activités de la Maison de la Culture Yiddish. Le samedi 22 avril à 18h, euh, comme tous les ans, la Maison de la Culture Yiddish marquera l'anniversaire, le, le 74e cette année, du soulèvement du ghetto de Varsovie. La Maison de la Culture Yiddish le marque toujours par euh, du contenu culturel et littéraire. Euh, ce, ce, cette année, euh, cette commémoration sera consacrée aux bibliothèques qui ont existé, qu'elles fussent qu légales ou clandestines, dans les différents ghettos de Pologne et de Lituanie, avec des lectures euh, en yiddish par Itrockniborski et en français par Noémie Weisfeld, qui interprétera également des chants de circonstances concernant ce... Ce, cet anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie le dimanche 23 avril à 11h euh, dans un registre tout à fait différent euh, vous pourrez participer à une visite de Paris en Yiddish euh, et cette visite se passera dans l'île de la Cité on va remonter largement le temps puisque l'île de la Cité a été le lieu d'une vie juive intense du 6 e siècle jusqu'à l'expulsion des juifs euh, en 1394 par le roi Charles VI. Et donc, euh, le Samy, qui mènera cette visite en yiddish, vous fera découvrir euh, les lieux et les personnalités juives de l'époque. Et enfin, le jeudi 27 avril à 19h30, euh, conférence en français, cette fois, de l'historien Philippe Boukara, qui consacrera cette conférence à l'histoire et la situation des Juifs de Finlande, donc les Juifs un petit peu des Juifs des confins, disons, et cette fois, c'est les Juifs de Finlande. Revenons à, à votre livre, Geneviève brisac Vie de ma voisine », publié aux éditions Grasset, où vous racontez, on, on a vu dans, dans, au début de l'émission, enfin juste avant cette, cette pause musicale, que vous ne racontez pas seulement la vie de votre voisine, mais le « jeu. Euh, on ne sait pas toujours qui parle, si c'est Génie ou Geneviève. Euh, je voudrais revenir sur un épisode qui, qui m'a extrêmement marqué dans votre livre. Également, vous disiez que la famille de Génie, ses parents, son frère et elle ont été arrêtés au moment de la rafle du Veldiv par un, un policier, qu'elle appelle le flic, M. Mulot. Et ce M. Mulot, elle le retrouve après la libération, elle, euh, on l'invite à participer à une cellule du Parti communiste, et elle retrouve ce M. Mulot, ce flic, dans la cellule du Parti communiste.
2: Oui, il, était, il, avait, été, enfin, il avait adhéré au Parti.
1: Et, et quelqu'un, quand elle lui dit « Mais vous savez qu'il est venu arrêter mes parents euh, », lui dit « Oui, mais il, il a rendu de grands services pendant la Résistance. » Donc là, on est les deux pieds dans la France. Oui,
4: c'est vrai. <rire>
1: où le, la lisière entre résidence et, Résistance et Collaboration est extrêmement ténue, finalement. Le,
2: et le secrétaire de cellule ne fait pas montre non plus d'une sensibilité excessive.
1: Oui. Ce qui m'intéresse ce dans cette histoire, c'est que... On, il est rare en France, en tout cas jusqu'à présent, ça viendra peut-être, mais il commence à être tard, que des gens vous disent bah, « mon père était policier pendant la guerre et il a, elle a arrêté, a arrêté des Juifs mmh. ». On n'entend jamais ce genre de
2: propos. Oui, oui où sont-ils
1: <rire> Alors, on commence à entendre des gens qui disent euh, « Mon grand-père était un grand collabo » ou des oui. choses comme ça. Il y a des écrivains qui se sont exprimés sur le, sur le sujet. Euh, récemment, Alexandre Sera a publié euh, « L'administrateur oui. provisoire » sur, euh, il ne le dit pas vraiment dans le livre, mais sur un arrière-grand-père qui oui. a été responsable de oui, l'arianisation la, oui. de biens juifs. Et là, tout à coup... Euh, on voit, euh, on voit un, un flic en situation, quoi, un policier qui a fait son travail et qui est allé euh, arrêter des Juifs.
2: Enfin, il était un peu plus que ça, parce qu'on le, on le voit réapparaître une troisième fois dans le livre, qui est peut-être la chose à mon avis, enfin, la, la plus stupéfiante, euh, quand euh, le petit frère de Jenny Ploqui vient pour faire changer sa carte d'identité. Donc C'est un petit... Enfin, C'est euh, tonne 45, je pense. Je ne sais plus la date exacte. Et il vient avec sa carte sur la, pour parce que c'est plus agréable de ne pas se promener avec une carte d'identité sur laquelle il y a marqué « juif » en énorme, en travers. Et, euh, et Mulot lui dit, eh bien, mon garçon, tu es mineur, donc je ne peux pas te changer ta carte d'identité car il faut que tes parents viennent.
1: Sachant très bien que les parents étaient là Il déportes. sait très bien, il les
2: connaît, il mmh. le connaît, lui, très bien, et il connaît ses très bien ses parents. Et là, ça dépasse un peu l'entendement dans le genre... Euh, priorités administrative ou sadisme professionnel et donc ça vient on a trois couches de mulot quoi finalement le, celui qui arrête le 16 juillet euh, celui qui euh, entre au parti bon peut-être pour que se faire euh, une
1: santé euh, oui, morale
2: oui. il a peut-être enfin, peut qu'il a rendu des services je sais pas trop à quel moment on le saura jamais d'ailleurs et d'ailleurs on va même pas le savoir et puis cette identité profonde qui est cet homme qui face à un petit garçon, un enfin, très très jeune homme, lui dit des paroles aussi insoutenables. Quoi.
1: Mais la réaction de d'Eugénie, quand elle se retrouve dans cette cellule du Parti communiste, c'est de prendre la fuite. Elle mmh. s'en va, finalement
2: Enfin, elle, lui, aussi, il ne va pas rester non plus, là, mais elle, re, elle revient quand même, euh, parce qu'il y a plusieurs épisodes dans la, ses relations avec le Parti communiste, donc il y a cet épisode dit de Mulot, et puis il y a un autre épisode où euh, on leur demande de, de défendre euh, un slogan euh, anti-Bosch, euh, qui est « chacun son Bosch » ou je ne sais plus, quelque chose de ce genre. Et là, elle dit, mais moi, je ne dis pas les Boches, je dis les Allemands. Et d'ailleurs, de toute façon, je n'ai absolument rien contre les Allemands. Mes parents euh, avaient plein de copains allemands qui sont venus à la maison, d'ailleurs, euh, quand ils ont fui l'Allemagne, euh, qui parfois, comme on le sait très bien, ont été rattrapés, euh, se sont fait mettre dans... Bien euh, sûr. Enfin, en France comme ennemis, bon, etc., etc. Et après, livrés, d'ailleurs, euh, enfin, on voit très bien ça dans le film « Welcome in Vienna », que c'est oui. vraiment très bien raconté. Bref. Et donc, euh, donc elle, le, le, le chauvinisme du, du, du PCF lui est absolument insurmontable. Donc, elle demande à en discuter et là, le responsable de, de cellule lui dit écoute, c'est trop compliqué, On va en... il y a un responsable qui va descendre de la FED pour, pour t'expliquer les choses. Donc, le responsable de la FED descend mais au lieu d'expliquer quoi que ce soit, il dit il y a une, euh, une trotskiste." enfin, il dit un mot pire, je crois. Puis Comment est-ce qu'on disait trotsko ou, nazi, ou euh... Oui, quelque oui.
1: chose de ce genre, effectivement.
2: Euh, dans la cellule, une trotskiste, donc, elle comprend tout de suite que c'est elle. Et donc, elle s'en va, là, cette fois-ci, pour de bon. Et puis, elle se met à chercher des trotskistes, puisqu'on lui a dit qu'elle en était une, ce qui est bien raisonnable. <rire> et elle va, et vouloir <rire> Saint-Michel, elle rencontre des militants qui vendent de la vérité.
1: Journal trotskiste. Le journal
2: trotskiste. Et et donc, elle commence à discuter avec eux, mais il lui explique très vite que euh, Trotsky est pour le communisme de guerre et, et ça ne lui plaît pas du tout. Et elle dit qu'elle ne pourra pas adhérer à cette organisation qui lui paraît quand même euh, extrêmement militariste et qui ne lui convient pas. Et surtout, qui défend que l'Union soviétique est un État ouvrier dégénéré, ce qui ne lui convient pas non plus. Enfin, toute cette vocabulaire. Mmh. Cette, euh... Et là, on lui dit, ah oui, mais on a une autre tendance qui devrait plus te plaire. Et on l'amène à des camarades qui ont créé cette organisation qui a eu une très belle histoire intellectuelle qui est Socialisme ou Barbarie. Donc là, elle se sent bien. Et elle y reste donc, des années.
1: Donc, le, vous disiez tout à l'heure qu'avant d'écrire de, de, ce livre, vous, vous aviez reçu l'accord de mmh. Jenny Ploqui. Et quelle, est, quelle a été sa réaction à la lecture de ce livre Est-ce qu'elle a lu le manuscrit avant que vous le publiez
2: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. -à -dire quand j'ai eu Terminé... Je lui ai proposé de lui lire à haute voix. La lecture à haute voix joue un rôle assez important dans ce livre puisque elle-même euh, Génie, lisait des livres à haute voix à son père et qui avait, qui avait de mauvais yeux. Et, et donc je, non, je ne voulais pas lui confier le manuscrit parce que je ne voulais pas qu'elle en, endosse la responsabilité. C'était mon livre, c'est toujours d'ailleurs mon livre, donc c'est ma responsabilité. En revanche, euh, je voulais qu'elle me précise les inexactitudes euh, qui pouvaient euh, y rester euh, cachées et d'ailleurs il y en avait pas mal pas un certain nombre et donc elle les a corrigées
1: parfois quand on quand on voit son histoire euh, sur la page blanche son mmh. histoire écrite on a, on peut avoir des réactions violentes c'est arrivé euh, ça n'a pas été le cas de Jenny
2: non 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 elle euh, je crois que je crois que c'est un je ne sais pas, en tout cas... Non, je crois que, je crois que le, le livre est un objet littéraire qui nous dépasse toutes les deux, de manière. C'est un, un livre, à vrai dire, euh... elle assume, elle prend, comment dire, le, le risque, la responsabilité, quelque chose qui est un tout petit peu pénible pour elle, d'y voir son nom euh, écrit en toutes lettres, même s'il n'est pas écrit sur la couverture. Euh... C'est pas ce qui lui plaît le plus... On en a parlé, elle m'a dit, mais tu pourrais pas ne pas mettre de nom. Euh, et je lui ai dit, mais non, ça, ça n'ira pas. Je ne peux pas ne pas mettre de nom, mais tu ne pourras pas me donner un faux nom. Je dis, ça n'ira pas du tout. Ça, ça, ça sonnera faux. Ce n'est pas que ça sonnera faux, ça sera faux. Donc on est, euh, même dans, la, dans, dans cet espace particulier qui est celui de, du roman vrai ou d'une fiction assez particulière, euh, je ne sais pas, moi je fais confiance. Si tant est que je sois un écrivain, c'est certainement lié à mon oreille. J'ai une oreille et mon oreille me dit on ne peut pas donner un faux nom <rire> à cette personne. Et... Mais ça ne lui faisait pas très plaisir. Elle n'avait pas envie d'être mise en avant. Elle n'a toujours pas envie d'être mise en avant. Mais je crois que la mémoire euh, que transmettre en particulier la mémoire de ses parents, la mémoire de ce qu'ils ont fait pour elle, la... de ce qu'ils ont fait pour nous, de toute façon, ça c'était un quelque chose de, 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 de précieux et à quoi moi j'ai aimé sacrifier me, me, pas me sacrifier du tout d'ailleurs mais me conformer.
1: Et qu'est-ce que l'écriture de ce livre a transformé chez vous
2: C'est toujours difficile à dire.
1: Dans votre relation avec Génie notamment. Alors dans
2: notre relation, euh, ça l'a ça l'a renforcé je pense. Ça a renforcé notre, notre bah, comme nous sommes en plus toutes les deux des personnes assez attentives à l'autre, notre inquiétude, euh, est-ce que ça, qu'est-ce que tu en penses, et ça, et donc euh, ça, oui, oui, ça a renforcé notre amitié. Et puis moi, j'étais très contente aussi de, de ce qui s'est passé parce que, à la suite de la. On n'a pas parlé du tout de son travail d'institutrice jusque-là, mais il est extrêmement important parce qu'elle a fabriqué dans sa classe et pendant plus de 35 ans. Euh, Toujours cette classe de CP où toujours elle apprenait à lire d'une manière assez... Euh, euh, comme un chercheur, finalement, qui verrait comment il peut préciser euh, son, son objet scientifique chaque année avec de nouveaux enfants, etc. etc. Elle a fabriqué des générations d'enfants. De, de, euh... Elle
1: est très connue dans le 5e arrondissement. J'étais dans une librairie de la rue <rire> Mouffetard récemment mm. et la libraire m'a dit, il y a plein de, plein, oui. plein de lecteurs du quartier qui nous disent « Mais il s'agit de mon ancienne institutrice oui. ?» euh...
2: oui. Exactement. Elle est extrêmement connue et au-delà du 5e arrondissement et au-delà. Et en particulier, elle. Euh, d'ailleurs ça s'est passé dès la première émission de radio que, que j'ai faite, euh, quelqu'un est entré dans le studio et a dit « mais c'est ma maîtresse !» Et donc elle a retrouvé énormément d'anciens élèves euh, qui sont venus la voir, qui lui ont écrit, qui lui ont dit à quel point il lui était redevable, euh, de, de leur, leur avoir transmis euh, une confiance dans l'avenir euh, absolument inextinguible et un amour de, des autres et puis de la connaissance, du savoir. Quoi. Et c'est pas rien.
1: Et donc vous en avez fait, enfin vous en avez fait, c'est une grande héroïne et, voilà. et vous avez raconté l'histoire de votre voisine qui est une grande héroïne. Finalement. Ouais, oui. Parce que faire de cette vie terrible euh, la capacité de transmettre de l'espoir, c'est extraordinaire.
2: Mais c'est une très belle vie aussi. Je crois que c'est une vie, évidemment...
1: Euh, qui n'avait pas très bien commencé, malgré tout. Qui
2: n'a pas très, très bien, c'est le qu'on puisse dire. Elle a même affreusement mal commencé. Mais, par exemple, c'est très important pour, pour elle et pour moi de dire que ce livre est pas du tout un livre de plainte. Pas du tout. Pas du tout un livre... Euh, oui, c'est un livre... Euh, de, de partage de vie de, avec, où il y a de la gaieté où il y a des promenades où il y, euh, y a des rires où il y a des, des enfants ouais. et, et je, pour moi c'est vraiment important ça
1: Elle vous apprend notamment à cultiver des immortels sur votre balcon <rire> oui,
2: vrai, et vous impatience. y arrivez
1: pour la première fois de Elles votre vie Elles
2: sont tellement bien <rire>
1: Donc, c est, c est les capacités pédagogiques de Jenny Plotsky, une, ouais. une fois de plus. Ah oui. En tout cas, effectivement, c'est un livre qui n'est pas du tout dans, dans le, le pathos, euh, pour utiliser un, ce mot, et qui est effectivement enfin, très, très porteur de, de, de vie. Euh, Geneviève Rizak, je vous remercie pour cette conversation, nous allons terminer l'émission en écoutant une autre chanson yiddish cette fois c'est une chanson interprétée par le, le, la chanteuse israélienne Ruth Lévin une berceuse, en fait à l'origine c'est un poète un poème de la poétesse Zelma merbaum eisinger qui était une poétesse de Tchernowitz qui écrivait en allemand, qui a disparu pendant, pendant la guerre avec euh, la plupart de, des juifs de Tchernowitz. et qui a été traduit, ce poème a été traduit en yiddish par le père de Ruth Levin, à savoir Label Levin, qui était un musicologue. Euh, un musicologue roumain. Voilà, donc on écoute cette berceuse de Ruth Levine et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la saison pour une nouvelle émission.
2: Merci beaucoup.
0: sehr yeah. Kinder oest te geven, les der je serai hop, 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 pour ganze monde, hop, der vente die pop. lo mir mère, tu as fait, ça 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 RCJ n'a juillet
4: un média du Fonds Social Juif Unifié.